0: Du hörst den Rudeltalk, der Podcast für Gamer, Nerds und mehr. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Rudeltalk. Mit mir heute wieder dabei der wunderbare, charmante Say.
1: Einen wunderschönen guten Abend auch dir, allerliebster Luri, und so weiter und so fort. Wollen wir irgendwann runtergehen von den ganzen Sachen oder
0: wollen wir an dem ich Modus bleiben? Ich habe so das Gefühl, wir machen das gerade schon, weil äh, zuletzt waren sie irgendwie schleimiger. Ja, gut. Ja, ich glaube, beim letzten ja, Mal waren die ja. auch richtig schleimig. Also so, so
1: ganz, ja. ganz, ganz, ganz schleimig. Ganz schön
0: triefend. Ja. Ja. Ja, doch, ja. Aber ganz so triefig wollen wir es heute gar nicht belassen, sondern tatsächlich heute mal ein bisschen ja, persönlicher, privater das Ganze. Wir wollen so ein bisschen über, ja, lebensverändernde Entscheidungen in der Art halt auch sprechen. Also Entscheidungen, die einem zum einen definitiv nicht leicht fallen, zum anderen, ja, ähm, im Grunde alles irgendwo mal auf den Kopf stellen. Und nein, keine Sorge, weder See noch ich sind schwanger. Nee, da wüssten nee. wir was von. <lacht> Nein, äh, ganz, die ganze Ursache dessen, weswegen wir überhaupt auf das Thema aktuell halt kommen, äh, liegt darin, dass ich jetzt letzte Woche meinen aktuellen äh, Job einfach gekündigt habe, um einen halt bei einer anderen Firma anzufangen. Und ja, da ist mir erstmal so wirklich bewusst geworden, beim ganzen Hin und Her, also wie lange man einfach auch überlegt, wie gut man das Ganze durchdenken muss, ob man diesen Schritt geht aus halt einem bekannten und äh, sicheren, äh, sicheren Arbeitsverhältnis einfach auch hinaus in ein äh, ja, neues Abenteuer so gesehen. Und ich glaube, solche Entscheidungen trifft jeder von uns im Laufe seines Lebens äh, mehrfach. Da wirst du bestimmt auch die ein oder andere äh, Entscheidung schon mal getroffen haben. Ja, nicht nur ähm,
1: das ein oder andere Mal schon. Ähm, ich hatte zum Beispiel, nachdem ich äh, meine Ausbildung gemacht habe, ähm, hatte ich ja so ein bisschen Hantier auch mit mhm. der Firma noch und bin noch ein paar, äh, ich glaube so anderthalb Jahre, glaube ich, bin ich dann noch in dieser Firma geblieben und dann irgendwann bekam ich dann ein, ein Angebot, ne, weil ich auch nicht so richtig zufrieden war mit der Arbeit, bekam ich dann ein Angebot von einer äh, Arbeitskollegin von uns, so hey, da ist äh, in meiner jetzigen Firma, wo ich jetzt arbeite, da ist eine Stelle frei und ähm, die würden das halt, äh, ne? die suchen da jemanden und äh, die würden das alles soweit bearbeiten und äh, ja, einfach nur meine, meine Sachen hinschicken. Und obwohl ich äh, zwar gewusst habe, dass es halt auf der einen Seite wirklich mehr Möglichkeiten und mehr ähm, ja, mehr äh, ne, Obolus hier rüber gibt, mhm. habe ich aber trotzdem sehr gezweifelt, weil du letztendlich, obwohl du dich halt auch nicht so richtig wohlfühlst in der Firma ähm, und auch das Gehalt jetzt nicht so, ne, dass es, wo du sagen würdest, ja damit kannst du halt auch mal eine Wohnung oder sonstiges mir ja, ähm, dir leisten, habe ich trotzdem sehr, sehr lange gezögert, bis ich überhaupt gesagt habe, okay, komm, ich mache diesen Schritt, weil das ist ja dir dann auch, ne du musst halt dein Dein jetziges Umfeld, was du kennst, deine Arbeitskollegen, deine, ähm, ja, dein, dein, dein Arbeitsbereich, den du halt schon kennst, den du jetzt auch mehrere Jahre dann auch schon kennengelernt hast und du weißt, wie die Leute ticken, du weißt, wie die Arbeitsabläufe sind, du weißt einfach, wie die Firma allgemein äh, so tickt und mhm. das dann zu verlassen und zu sagen, ich gehe jetzt mal was völlig Neues an mit. Neuen Kollegen, neuem Arbeitsfeld, neuen Prozessen und vielen, vielen mehr. Das ist natürlich so eine Sache, die mir sehr schwer, äh, ja, diese Entscheidung sehr schwer gefallen ist. Also da kann ich äh, gut letztendlich, ich habe sie durchgezogen und äh, bereue es nicht, aber erstmal diesen Schritt überhaupt zu machen, ne? zu sagen, so, du machst das jetzt, ja, das hm. ähm, war schon sehr schwierig. Wobei man aber auch sagen musste, ich bin noch bei meinen Eltern zu dem Zeitpunkt gewesen, äh, habe bei denen ja noch gewohnt, von daher konnte ich also mit dem Geld noch so mehr oder weniger jonglieren. Hätte ich jetzt eine eigene Wohnung gehabt, wäre das vielleicht nochmal was anderes gewesen, ne? Also wenn man ja. mehr auf das Geld auch angewiesen ist zu dem Ganzen, was ja eh äh, in
0: diesem Jahr mehr denn je äh, ein Thema ist. Ja, und das war halt bei mir auch so wirklich der ausschlaggebende Faktor, muss ich dazu sagen weil ich weiß, über Geld spricht man nicht, etc. Wir sind ja jetzt hier unter uns <lacht> ja. in dieser kleinen, gemütlichen Runde und ähm, ja haben einfach ja mal gesagt, äh, reden in der Art einfach Tacheles und klar, da geht, führt auch kein Weg an dem Thema vorbei, weil was halt bei mir die Sache ist, ähm, ich äh, bin ja nach der Ausbildung studieren gegangen und, sage ich mal, ohne jetzt, sage ich mal, diesen extremen finanziellen äh, Background dafür zu haben, habe ich hier das Ganze ja auch über Studienkredit finanziert und diesen muss ich halt seit geraumer Zeit äh, abbezahlen mhm. und ja, da wird es halt bei dem, was ich halt aktuell bekomme, äh, schon recht knapp. Also, da ist halt so für private Weiterentwicklung, mal irgendwann an ein eigenes Haus zu denken oder sowas, einfach kein Raum. Mhm. Und äh, das war halt auch so ein Punkt, der für mich dann halt reingespielt hat. Ich möchte gerne mich irgendwann auch mal selber weiterentwickeln. Und sei es nur um in eine äh, größere Wohnung irgendwann mal zu ziehen oder, äh, in einen, ähm, oder in ein anderes Umfeld umzuziehen oder sowas. Ja geschweige denn überhaupt halt mal irgendwie was Eigenes irgendwann zu besitzen. Äh, aktuell ist da einfach nicht dran zu denken gewesen. Und äh, ja, mit, der, mit den neuen finanziellen Möglichkeiten dann, wäre das halt auch mal so ein, äh, so ein Schritt, den man halt angehen kann.
1: Ich meine, man sagt das ja auch mal wieder, ne? je früher du damit anfängst, auch dir was Rückz oder Rücklagen dir anzueignen mhm. zu und wenn es auch wirklich nur mal so, keine Ahnung, 50 Euro pro Monat ist, wenn du die halt zurücklegen äh, kannst, dann ja. muss man das auf jeden Fall tun, weil du hast es ja schon angesprochen, irgendwann will man dann auch mal ein Haus haben oder zumindest halt irgendwas Festes haben, ne? nicht jedes Mal auf Miete irgendwo wohnen, sondern schon sagen, jetzt hat man auf jeden Fall ein Haus mhm. und man hat es auch abbezahlt, ähm, ich meine, meine Eltern haben jetzt so viele Jahre auch an ihrem Haus hantiert und, und da jetzt auch, äh, ich glaube, erst seit ein paar Jahren jetzt auch wirklich komplett alles abbezahlt. Ne? Und wir wohnen, meine Eltern wohnen da in dem Haus jetzt schon seit, äh, ich glaube, seit 2004. Ne? Also das ist auch schon ein gutes äh, Sümmchen an Jahren, was dahinter kommt und... Wenn du dann da noch rumhantieren musst mit verschiedenen Krediten, wegen Studium, wegen sonstiges, ist es halt extrem schwer.
0: Ja, ja. definitiv. Ja, und ich habe es halt auch jedes Mal gemerkt, äh, wenn irgendwie was mal im Haushalt kaputt gegangen ist oder sowas. Du baust dir natürlich einen Puffer auf. Ne, äh, Sage ich mal, das macht jeder Mensch, dem es das irgendwie möglich ist und der, sag ich mal, halbwegs logisch denkt halbwegs mit Geld umgehen kann, äh, legt sich halt ein Puffer zurecht für Haushaltsgeräte, die kaputt gehen oder sowas. Ja, gut, jetzt hatten wir halt zum Beispiel jetzt auch wieder den Fall, Herd ist kaputt gegangen. Ich meine, Herd äh, und Backofen, das waren jetzt auch nochmal 700 Euro, die auf einen Schlag halt weg sind. Ähm, das reißt dann natürlich in diesen Puffer wieder ein ordentliches, äh, ordentliches Loch rein und das muss man halt auch erst wieder auffüllen irgendwie.
1: Ja, das ist genau ja. das Gleiche wie bei meinem, meinem alten Auto. Das ist ein Gebrauchter, der schon etliche Jahre auf dem Buckel hatte. Mhm. Und ähm, da hast du immer irgendwas gemacht. Dann war mal äh, das Getriebe ja. im, in Fritten, dann musstest du da mal schauen. Und mhm. dass du dann irgendwo gucken musst, ist das halt das Ersparte, wo du schon gedacht hast, ach ja, für meine Verhältnisse. ne Ich habe da noch ja nochmal bei den Eltern gewohnt, das geht ja mhm. noch ne und dann kommt so die Rechnung an und sagt, ja, nee, das hält dann doch nicht so lange und da musst du immer vorbereitet ja. sein, das ist
0: krass. Mein Ziel war es halt äh, immer so, drei Monatsgehalte mal anzusparen mhm. als Puffer. Äh, ich sag's mal so, ich habe es nie über eins geschafft. In den gesamten vier Jahren jetzt. Ja, es ist... Weil immer irgendwas passiert ist, dass irgendwas kaputt gegangen ist, was dann dringend repariert werden musste und beziehungsweise neu gekauft werden musste. Sei es jetzt halt äh, der Kühlschrank, der letzt, letztes Jahr kaputt gegangen ist, der äh, Herd, der dieses Jahr kaputt gegangen ist, davor war es die Waschmaschine. Mhm. Ähm, ja, das summiert sich. Genau, mein Monitor, der war zwischenzeitlich noch und so weiter. Das zieht sich halt alles so äh, ja, durch. Ja, ich meine, ich kann
1: hier auf Holz laufen. Im Moment ist es bei mir noch in meiner Wohnung nicht so, dass ich sehr viele Sachen zahlen muss. Insofern kann ich mir nur noch einiges ansparen, aber man weiß ja nie, was kommt. Ne? Ja. Das ist ja das, ist das nächste Teil. Das ist, man, wir, wir sind ja auch leider nicht mehr in so einer Zeit, wo wir sagen können, ja, jetzt haben wir halt einen festen Job. Ich meine, das ist, das ist unserer Zeit trotzdem schon ein ziemlich hohes Gut, dass wir äh, einen hm. Festvertrag haben. Weil wie viele Leute haben wir, die mittlerweile auf Teilzeit oder auch so Jahresverträge äh, bekommen? Hm. Ähm, jetzt habe ich den Fahnen
0: verloren, verdammt. <lacht> Scheiße, was wollte ich denn machen? Äh, das war äh. übrigens mit einer der größten Gründe, weswegen ich auch gezögert habe, weil ich halt gesagt habe, ich habe jetzt einen Festvertrag unbefristet. Äh, klar, der andere wird auch unbefristet sein, aber trotzdem hat man ja sowas wie Probezeit und sowas. Ähm. Ja. Ja und in dem Fall können die alle Leute dann noch äh, was, was
1: äh, Geigen. Ja das ist schon richtig. Was ich Ihnen gesagt habe. Ich weiß es nicht mehr. Ne? Das war was doch, glaube ich nicht mehr so wichtig. Ja. Sie das jetzt noch. <lacht> <lacht> Verdammt. Ja. Nee, aber ähm, eigentlich ist es sogar auch. Es kommt ja auch so dann dann dein eigen deiner eigen eigene Person ja mit rein. Ne? Zum Beispiel mhm. bei meinem Fall. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel äh, von den ganzen Vorurteilen von meiner, meiner Stelle, wo ich jetzt gewechselt war, da habe ich einen eigentlich schon fast so großen Faktor drin gehabt, wo ich eigentlich sofort gewechselt wäre, theoretisch. Aber ich habe halt trotzdem noch gezögert habe mit verschiedenen anderen Sachen. Ähm, dass halt das Brutto- was ich bekommen habe, noch mhm. damals, wesentlich niedriger, oder was heißt wesentlich, was einfach niedriger war als das Netto, was ich jetzt habe. Und wenn du schon so einen Betrag stehen hast, ne, dass du es einfach umändern kannst, das ist schon eine mhm. sehr hohe Summe. Aber für mich war eine da auch... Das ist echt krass, ja. Ja, das sind für mich dann aber noch ganz andere Kleinigkeiten. Ich glaube, für mich war auch wirklich eher so dieses, ne, dieses, ja, gesundheitliche. Ne? Mhm. Ich meine... Alles ist schnelllebig, man äh, hat mit so vielen Aufgaben zu tun und man geht ja auch so ein bisschen mit dieser eigenen Psyche auch durch. Ne? Und, und dass da so viel dahinter ist äh, mit dem und hier und jenes, das war eher so mein Faktor dahinter. Ne? Wie würdest du das denn aufnehmen? Also klar, Geld, ganz klar, war für mich ein mhm. großer Faktor, aber auch einfach diese, dieses ähm, ja, wie nimmst du das selber so als Mensch eigentlich weg, ne, sozusagen so, ich mache jetzt einen Cut, lass alles liegen, sagt meinem Chef, hier, hier ist die Kündigung und, ähm, verlasse dieses Schiff und gehe halt auf ein völlig neues Schiff, wo ich absolut nichts weiß und es hätte sich auch zum Negativen entwickeln können, theoretisch, das war auch für mich eigentlich so ein ganz, ganz großer Faktor, eigentlich noch, eigentlich noch wesentlich größer als der, als das Gehalt in dem Fall, Mhm. Obwohl es halt ein großer Patzer ja, war.
0: Ja, kann ich definitiv auch nachvollziehen, weil das ist ja auch was, eine Angst, die einen da die ganze Zeit äh, irgendwie heimsucht. Mhm. Äh, besonders halt, sag ich mal, wo, äh, wo ich äh, dann hingefahren bin äh, halt zu dem Termin mit meinem Noch-Chef und ihm das Ganze halt äh, vermittelt habe. Äh, wo ich einfach halt auch so, ja, wo dann solch, solche Gedanken halt, halt hochkommen, was ist, wenn es wenn's einem nicht gefällt, wenn's, wenn der Job dann doch nicht passt. Also bei mir wird es auch noch ein gewisser, sage ich mal, ähm, nicht auch ein gewisser inhaltlicher Wechsel sein. Also ich werde nicht exakt den Job, den ich jetzt halt mache, weitermachen, sondern, äh, ja, mehr so in der Richtung zwar auch noch weiterentwickeln, aber mehr so in Richtung auch andere zu beraten, andere zu unterstützen. Und ähm, ja, das ist halt auch für mich nochmal eine ganz andere Herangehensweise als die, die ich vorher hatte, wo es dann hieß, äh, hier, das und das muss umgesetzt werden guck mal, wie du das hinkriegst. Ja. Mhm. Und dementsprechend ist es für mich halt in der Art auch nochmal komplett neues Terrain. Zudem kommt der Job ist weiter weg als der, wo ich jetzt bin. Uh, es steht halt auch dann im Raum, ob man halt sagt, nach der Probezeit man zieht uh, dafür sogar dann um. Muss mhm. mal gucken, wie es sich so ergibt. Es kommen halt uh, viele viele Einflüsse dann so aufeinander und Gerade so in diesen äh, letzten Stunden, sag ich mal, prassen die auf einen ein. Dafür war halt umso erleichternder, sag ich mal, dann das Gefühl, als man es dann hinter sich gebracht hat. Weil dann fällt dir wirklich erstmal alles ab und du bist erstmal übelst tief entspannt.
1: Ja, dieses wunderschöne Gefühl, ja, aber erstmal so mhm. angespannt, das war halt auch bei mir der Fall, ne? weil du lässt halt so einiges stehen und du weißt ja, ja auch nicht, wie es oder was da genau hinterherkommt. Ne? Du weißt ähm, ja auch
0: nicht, wie es wie wird es überhaupt aufgenommen. Mir war zum Beispiel klar. sehr wichtig, dass alle, sag ich mal, Beteiligten, also sowohl mein Chef als auch das Team einfach wissen, es hatte jetzt keinerlei äh, Gründe irgendwie auf einer persönlichen Ebene oder sowas. ne Ich möchte nicht, ich möchte das Ganze dann mit möglichst gutem Gewissen ähm, halt auch verlassen. Ich weiß, dass das ein beschissener Moment auch für, äh, für meinen Chef in dem Moment ist, weil er halt äh, gerade für meine Position dann jetzt noch einen Ersatz braucht. Ähm, ja. ja. Und äh, das auch in dem Projekt im Feld, in dem ich halt äh, tätig bin, sehr viel Know-how Verloren gehen wird, erstmal, weil ich nun mal dieses Projekt äh, von der Basis auf, aufgebaut habe. Und äh, das kann man halt nicht eben mal so eins zu eins ersetzen. Und nee. das habe genau. ich ihm auch im Gespräch gesagt, dass, dass mir das vollkommen bewusst ist, dass ich deswegen auch versuche, es so gut wie geht halt zu übergeben. Mhm. Aber ich muss halt für mich den persönlichen Schritt sehen. Jetzt habe ich die Chance halt, mich dieses andere Feld mir anzuschauen und ob das äh, zu mir passt oder nicht. Äh, wenn ich es halt jetzt nicht mache, bereue ich es vielleicht hinterher, weil ich mir immer die Frage stellen werde, hätte ich es ausprobieren sollen, hätte es mir vielleicht besser gefallen oder... Ähm, na, selbst wenn ich hinterher nach einem Jahr sage, äh, nee, das ist nicht mein Ding, es passt einfach nicht oder sowas. Mhm. Ja ja, dann muss ich mich dann halt noch mal äh, wieder neu umgucken. Äh, wo ich halt jetzt, sag ich mal, die privile äh, privilegierte Lage, sag ich mal, in der Art genieße, dass auf in meinem Bereich halt relativ äh, viel gesucht wird. Mhm. Und äh, dementsprechend es nicht so schwierig sein wird, sag ich mal, dann was anderes zu finden. Ich habe ja jetzt äh, schon so die Sache, dass ähm, dass ich teilweise zwei bis drei Angebote pro Woche bekomme. Mhm. Das heißt, das war jetzt auch nichts irgendwie überlegtes oder sowas. Das war einfach, da hat es halt jetzt gepasst. Ja.
1: Wo du es auch gerade schon angesprochen hast. Es ne? ist ja mhm. auch das Gleiche, was ja viele auch so ein bisschen noch mit reinnehmen. Die versuchen dann halt auch, die Firma so ein bisschen noch ähm, so in einer guten in einer guten Lage zu verlassen. Ne? Dass sie noch sich mhm. überlegen, äh, wenn ich das jetzt dem Chef erzähle, was kommt dann danach an? Ne? Geht das dann komplett in die falsche Richtung? Ist es dann eher nachteilig für mich? Und dass man eher sagt, man lässt zwar die Firma in dem Sinne mit einem Arbeitskollegen und auch natürlich dem Know-how dann einfach links liegen, aber es ist halt für sich selber dann nochmal eine wunderschöne Sache, weil man sich halt auch weiterbilden möchte. Man sagt ja auch selber okay, könnte das für, ja. was für die Zukunft sein. Und kann ich da vielleicht auch irgendwann sagen, so, ich bin dann in 30 Jahren oder noch näher, äh, dann irgendwann gehe ich, ich in diese Firma raus und bin dann Rentner zum Beispiel. Oder äh, macht man sich halt einfach kaputt. Ja, man weiß ja auch nicht, wie es so im, im, im Hintergrund ist. Als ich zum Beispiel bei meinem ehemaligen Ausbildungsbetrieb die Kündigung eingereicht habe, habe ich auch gedacht, oh Gott, was sagen die jetzt eigentlich? Ne? Mhm. Ne, weil ähm, letztendlich habe ich mich da auch irgendwie eingefunden. Ich hatte dann einen etwas schwierigen Anlauf bei mir in der Abteilung damals und habe halt auch gedacht, okay, jetzt lässt du halt die Leute da so ein bisschen, ja, so im Endeffekt liegen. Also das, was ich eigentlich gerade gesagt habe, man soll das bitte nicht machen, habe ich halt auch da gemacht. Ne? So Scheiße, jetzt hängst, lassen die Leute da links liegen, ne? wie sollen die das denn schaffen? Die haben da eh schon ein paar Leute gekündigt. Ähm, aber als ich dann so ja. die, die Reaktion von meinem Chef auch damals äh, gesehen habe, so dieses, ja alles gut, ja dann äh, so nach Motto tschö war, wo ich dann aber nach dem Gespräch gedacht habe, Moment, was ist da jetzt eigentlich gerade genau passiert? ist der jetzt so, ja, ich habe ihre Kündigung bekommen, ja, äh, ich freue mich für sie. Und ich so, äh, what? Na, das, das war sehr verwunderlich. Und da dachte ich, okay, alles klar, wenn du da raus bist, dann kommt in ein paar Tagen sehr wahrscheinlich der Nächste dann an und dann ist da alles wieder in Ordnung. Von daher habe ich dann auch nicht mehr so viel das Problem gehabt. Aber überhaupt zu sagen, so, ich schreibe jetzt die Kündigung, ich schicke die weg ähm, und, und ich nehme halt dieses Angebot in dem Sinne auch an, trotz der ganzen Sachen, das war für schon sehr, sehr schwierig. Vor allem ist es auch das erste Mal, dass ich gekündigt habe. Wie alt war ich da? Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr.
0: Ne? Ja, ja, okay. Das ist jetzt halt zum Beispiel so ein äh, Gedankengang, den ich jetzt aktuell sogar noch ein bisschen wo ich halt weiß, dass das äh, bei der jetzigen Position halt nicht ganz so leicht fällt, weil ähm ich sag mal so, wir haben schon den Fall gehabt, dass äh, wir waren auf der Position äh, bis vor kurzem doppelt besetzt. Hm. Sonst jetzt auch wieder äh, mittlerweile wieder. Allerdings war das halt da auch schwierig, nachdem ein Kollege gekündigt hatte, erstmal jemand Passendes für die Stelle wieder zu finden. Dementsprechend ja. wird das Ganze jetzt natürlich nochmal von vorne jetzt aus der Sicht meines Chefs halt gestartet. Aber ja. äh, es gibt halt, sag ich mal, auf dem freien Markt jetzt nicht so viele, die sich äh, mit den Themen beschäftigen. Gut, man muss auch dazu sagen, mhm. nur so im Vergleich,
1: ich bin nur der Lagerist. Also letztendlich, mhm. auf, obwohl ich ja eine Ausbildung in diesem Bereich gemacht habe und auch weiß, wie das Ganze funktioniert, kannst du letztendlich ja auch irgendjemanden hinschicken, der halt das eigentlich gar nicht so wirklich die Ahnung davon hat. Der wird ein bisschen angelernt und dann kann er das ja. Also, klar, er kann dann so die ganzen verschiedenen äh, Berechnungen in einem Lager zum Beispiel jetzt nicht durchführen oder müsste das erstmal von der Picke auf lernen. Mhm. Aber letztendlich, wir sind ehrlich, kann das halt auch eigentlich jeder, kann das auch ein Quereinsteiger machen. Mhm. Weiß das auch mehr oder weniger jetzt. Bei deinem Fall, bei deinem Beruf ist es natürlich immer ja. deutlich schwieriger, überhaupt also, zu sagen: Hey, ich, ich muss das jetzt äh, mal bin machen.
0: jetzt, ich bin halt im Bereich Datenanalyse. Und äh, Analysesysteme halt, äh, ja. Da musst du äh, ja schon die halt Zu Hause und das ist halt, sag ich mal, ja, ist halt schon ein bisschen, äh, ja, bisschen spezialisierter, zum... spezial ja, spezialisierter. Genau, ja, genau. Spezialisierter. Ja. Genau.
1: Und äh, bei mir ist es halt ein bisschen, ja, ne, muss natürlich schon wissen, was du da tust letztendlich, aber. Natürlich. Klar, du musst jetzt nicht die, die ganzen Programme kennen oder sowas, so wie bei dir jetzt ja. zum Beispiel der Fall. Ja. Und ähm, da habe ich dann auch gedacht, okay, gut, ich habe halt die, die Ausbildung hier gemacht, ich habe auch das jeweilige genau home hier angelernt und äh, warum nicht einfach versuchen, da noch was anderes zu machen, weil es letztendlich auch ja. irgendwann, man hat auch irgendwie nicht so richtig gesehen, wenn man schon mit so einer so einer Richtung geht, das ist nicht das, wo ich jetzt zu 100% hinterstehe. Dann ist es eigentlich schon fast falsch. Klar muss man auch dazu bedenken, man, man hat auch ganz andere Faktoren natürlich mit dabei. In der der ein oder andere kann zum Beispiel keinen anderen äh, Job annehmen, weil er an den mhm. angewiesen ist wegen äh, Wohnung, Familie, whatever. Also da kommen natürlich noch sehr viele verschiedene persönliche äh, Bedürfnisse oder Probleme ja noch mit rein. Aber wenn du natürlich die Möglichkeit hast und sagst, okay, vielleicht ist es, vielleicht ist dieser dieser ähm, das Risiko, was man da eingeht, egal ob es geldmäßig oder oder bereichsmäßig ist, wenn das so relativ gering ist, dass man sagt, okay, man kann das mehr oder weniger noch wuppen, dann kann man schon das mal überlegen. Aber ich meine, ja, wenn ich so bedenke, ich habe ja immer noch diese Überlegung mit dem Synchronsprecher in dem ganzen mhm. Fall. Ne? und obwohl ich jetzt einen Festvertrag habe und, und das alles so weit hin, hinkriege, habe ich trotzdem diese ganze Liste da gesehen, was du eigentlich als Synchronsprecher machen musst und ich wäre ja dann auch dementsprechend Quereinsteiger oder könnte halt noch eine, eine Schauspielausbildung hinterherlegen, aber jetzt nochmal in, in eine Ausbildung zurückzugehen, schwierig. Ne? Es ist nochmal drei Jahre, die Schulbank drücken äh, für das Ganze, wo man noch nicht so richtig sicher ist. Hm, weiß ich nicht. Und dann eigentlich nicht den Schauspieler zu machen, sondern halt den Synchronsprecher in dem Fall. Es ist noch mal was völlig anderes. Und dann noch mal zu sehen, was eigentlich da noch dahinter ist. Ne? Mit, mit was für Kosten hast du da und, und wie musst du das alles dann noch äh, gestalten? Mhm. Wie musst du deinen Job dann auch dementsprechend links liegen lassen äh, dafür? Ähm, das sind für mich halt so viele Risiken in dem Fall, wo ich sage: äh, hm, nee. Das ist eigentlich dann doch nicht das, wo ich sagen würde: hey, ich mache das jetzt mal. Obwohl es eigentlich der falsche Ansatz ist. Auch wenn es vielleicht die verschiedenen Hürden gibt, könnte man es trotzdem versuchen. Vielleicht auch Umwege. Ich meine, es gibt so viele Möglichkeiten, irgendwie sich äh, zu vermarkten. Mhm. Und, und das wirklich in total bizarren äh, Sachen, wie du da an Geld teilweise kommst. Ich habe zum Beispiel jetzt heute noch gesehen, dass schon aber länger jetzt mit dabei, dass eine Twitch-Streamerin jetzt ihre, es kommt so weit, es ist jetzt völlig aus dem Kontext, dass die ihre Fürze verkauft für etlich mhm. Geld und die werden sogar, und die werden ja sogar gekauft. Wo ich mir dann denke, hm, wenn er oder sie das dann schon in so bizarren Sachen irgendwie sich da vermarkten kann, ne?
0: Es ist halt Überleg gerade, was, was für bizarres könntest du im Bereich Synchronsprecherei machen? Nee, Warte, bis mir dann eine Sache eingefallen ist. So. ist. Achso, also, okay. Ja. Würdest du eine Synchronsprecherrolle auch in der Erotikbranche machen? Übernehmen? Nee. 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 nee? nee. Da ist dann für dich schon äh, zu bizarr. Äh. Also, es wäre ja nur Synchronsprecherei. Es wäre ja jetzt nicht, äh, ne? Irgendwie andere Sachen dazu machen.
1: Ja, aber dann muss jetzt musst du aber differenzieren, was ist dein genauer Bereich? Das machst du jetzt im Endeffekt nur den Synchronspieler für den einen Darsteller und nicht während dieser Aktion, sondern nur so in, in dieser in, in einem Story.
0: Ach so. Ne, das ist ja noch mal, ob, ob, ob man synchron stöhnen müsste oder nicht. Ja, wir nennen es einfach mal so.
1: Ja, das ist ja was anderes. Wenn,
0: äh, ja, wenn schon komplett. Ja, ich meine, sowas gibt es ja. Ne? <lacht> ja, das so, ist hihihi,
1: hihihi, deswegen ja. Ne? Jetzt sagen wir so, Hör, das hihihi, der hat das, auch, das, ja, war, das gibt's doch deswegen, nicht. Das war jetzt gar nicht doch. so
0: unernst gemeint, ne? Ja, es gibt ja solche
1: Leute, die das machen und ja. Ne? denkt mal drüber nach, solche Leute gibt's halt auch, die werden da auch für bezahlt. Ne? Also da ähm, aber ich glaube, das ist nicht so, nee, nee. Glaube ich nicht. Es, es kommt auch ziemlich blöde, wenn du dann irgendwann wirklich mit dem Synchronsprechen so weit wenn Geld verdienen kannst und sagst dann am Anfang, ach, erinnerst du dich noch damals, die ersten Rollen in der Erotikbranche und du so, äh? Ja, nee, <lacht> yeah, ich glaube, das
0: ist, da würde ich einen Riegel vorschieben. Ich glaube, würdest du sowas machen, ne? Und man wird sich das einfach nur mal dann anschauen, allein schon aus dem Grunde, weil du das Synchronsprecher wärst. Ich würde mich so wegschmeißen. Ja. <lacht> ich würde mich so belachen.
1: Äh, warum äh, liegt hier Stroh? Ja. Da du hast eine Maske auf. Ja, man kennt
0: es. Ja. Der berüchtigte Tyler. Hm. Ja. Nee, aber nochmal zurückzukommen auf dieses ganze Thema auch dann. Hemmung, so einen schweren Schritt, oder was heißt schwerer Schritt, aber so einen großen Schritt halt zu tun. Er birgt äh, halt
1: sehr viele Nachteile, Schrägstrich Gefahren ja auch, ne, das ist ja noch mal so ein anderes Teil. kann ich gar halt. nicht
0: mal sagen, Gefahren, ja. Ein Nachteil, das wird, das zeigt sich ja dann erst hinterher.
1: Ja, aber natürlich machst du dir trotzdem die Gedanken über die Nachteile. Ja. Also du machst natürlich schon so die Überlegungen. wenn ich jetzt sagen würde, ich mache einen kompletten Ausbildungs- oder ja, oder wir nehmen auch den Ausbildungsabbruch äh, oder Wechsel, ne? das ist ja auch mm. ein großes Thema. Ähm, Allgemeinheit, der, der Wechsel, egal in was für einer Situation man gerade ist, ist, es ist immer so, kann es nicht vielleicht auch Nachteile mit sich bringen? Ne? Oder muss ich vielleicht auch alles, was ich hier aufgebaut habe, äh, ja. vielleicht auch links liegen lassen? Was ja bei dir jetzt auch der Fall ist, wenn du jetzt sagen müsstest, okay, ich ziehe jetzt da in die jeweilige Stadt XY, was ist dann mit den Leuten, die du dann in deiner Stadt jetzt kennst? Ne? Ich meine, klar, mhm. man trifft sich irgendwie immer noch, aber, oder Familie zum Beispiel, ne? ist ja vollkommen egal. Den aber,
0: Schritt mit der Familie hatte ich ja sowieso schon, als ich damals äh, nach Dortmund gezogen bin, stimmt, aus der ja. Heimat. Ja, Da ja. war es halt auch, ist ja, da war ich sogar noch an dem Vorabend, äh, wo wir den äh, Umzugswagen gepackt hatten, Stand ich mit meinem Vater noch unten am Umzugswagen und ich war mir so unsicher, ob ich äh, das Ganze mache oder nicht. Ja. Ich hätte es in dem Moment am liebsten abgeblasen. Aber das ja, ist ja auch was, was ich letztes Jahr schon mal in der Folge gesagt hatte, von wegen ähm, diese Nervosität dann vor Unbekannten, Sachen, die ich nicht hundertprozentig, äh, sag ich mal, kontrollieren kann. Naja, wo du dich mehr oder
1: weniger, wo du zwar weißt, also,
0: wo das Ziel ist, wie das Ziel aussehen mh. könnte,
1: schräg dich kann, aber was musst du halt alles dafür machen oder was musst du dafür opfern eventuell, um halt überhaupt an dieses Teil ranzukommen? Meine Deswegen.
0: Formulierung war gerade auch etwas äh, schlecht mit hundertprozentig kontrollieren, das klingt jetzt so nach Kontrollzwang oder so. Nee, in die Richtung ist jetzt nicht gemeint, sondern einfach, dass ich einen Auswegplan habe das ist halt ja was, was ich für meine Gedanken halt immer brauche, ist irgendwie eine Möglichkeit, äh, wenn was schiefläuft, wie komme ich so gesehen zurück? Ja,
1: das ist, das ist ganz, ja, wo du gerade äh, geradlinig gehst, da habe ich, äh, ja, das mhm. ähm, solltet ihr tun. Das solltet ihr bitte, bitte tun, weil äh, ich könnte irgendwie planen, ja, komm, Komm, ich erzählen, die hm. Geschichte. Ich, es ist ein bisschen, wenn man so bedenkt, <lacht> es ist so dieses, Alter, warum war es eigentlich so dumm an, an dem Punkt? Aber letztendlich hat es mir halt das gelehrt, was ich jetzt immer schon auch später mal meinen Kindern und allen anderen äh, erzählen werde. Hm. Ähm, ich habe ja meine mittlere Reife ja noch mal nachgeholt. Ich habe ja nur mit dem gehabt. Und ähm, in den Bereich Wirtschaft und Verwaltung. Und dann kam der Punkt. Yay, ich auch. Wo dann, <lacht> genau, <oder. Yeah. lacht> Blutsbrüder. Ähm, wo dann der Punkt war, jetzt sollte man am besten mit der mittleren Reife in eine Ausbildung gehen. Und das war auch mein, mein Plan. Mein Plan A in diesem Fall. Ich will in eine Ausbildung gehen, irgendwas mit kaufen für Büromanagement, irgendwas Wirtschaftmäßig halt, ne? Irgendwas mit Kaufmann weiß der Geier was. Selbst wenn ich mhm. bin die Fachkraft für Lagerlogistik geworden, ne? Das hat zwar auch was mit Wirtschaft und sowas zu tun, aber naja. Jedenfalls ähm, war das letzte Jahr auch nicht mehr so cool. Ich hatte ja so ein paar Kollegen bei mir in der Klasse, wo ich dann dachte, oh Gott, die, wie, wie schafft ihr es überhaupt hier gerade eure mittlere Reife nachzuholen? Und dann gab es halt diesen Ansatz, ey, wir haben noch eine weitere Klasse, die wir dann äh, darauf das Jahr. Also ein weiteres Schuljahr, was wir da machen mit der Klasse. Und da gab es schon, schon einige, die sagen, so, wir machen das. Wo ich dachte, nein, mit denen nochmal ein weiteres Jahr definitiv nicht. Nee, ich werde hier eine Ausbildung, ich werde hier auf jeden Fall, ich werde alles schreiben, ich werde eine Ausbildung haben. Und dann ist alles super. Mein Plan A geht in Erfüllung. Ja. Kuchen. genau das ist nämlich nicht passiert. Ich habe äh, mich beworben bei Unabhängigkeit zähligen Firmen, ich bin teilweise 60 Kilometer bis nach Köln, äh, habe ich meine Bewerbungs, meinen Bewerbungsradius mhm. ausgeweitet und es kam einfach nichts. Es kamen Absagen, es kamen keine Antworten, es kam wirklich null in diese Richtung. Und dann irgendwann kam so dieser Punkt, ja, ich glaube, mit Ausbildung wird es ein bisschen schwierig. Dann hat man zwar immer noch versucht, irgendwie auch während der, obwohl das schon dass das Ausbildungsjahr begonnen hat, irgendwie noch was zu finden währenddessen, aber es hat irgendwie auch nicht so richtig funktioniert. Und ich bin da leider so ein bisschen auch in ein, ja, in so, so eine, so eine Zwickmüde für mich selber auch geraten, weil ich dann immer gesagt habe für mich selber, okay, mich will ja keiner, ja, Es kommt halt gar nichts zurück mhm. und äh, man hört im Endeffekt von der Arbeitsagentur oder Sonstiges, ja, ich frage mich, warum sie keine Ausbildung finden. Da denkst du dir auch, ja, toll. Wo stehe ich denn jetzt? Ist meine Bewerbung schlecht? Bin ich schlecht? Ist meine Bewerbung gut? Nur die Firmen merken es nicht. Man macht sich ja so viele Gedanken. Das war auch das Jahr, wo ich arbeitslos war. Das einzige Jahr. Aber auch deshalb, ich hätte so viele andere Sachen noch machen können. Ich hätte mir einen Plan B zulegen können mit äh, freiwilligem sozialen Jahr. Im Bereich Kultur wollte ich das zum Beispiel da gemacht haben. Aber die Fristen waren dafür schon durch und habe da auch leider nichts gefunden. Und ich hätte irgendwo einen 450-Euro-Job nutzen können. Ja, also ich hätte halt irgendwas finden können. Aber ich habe es halt nicht gemacht, weil ich gerade nicht nur Plan A gelaufen bin. Und das war dumm. Das war, das war einfach so nur was dumm.
0: So ging es mir ja auch. Äh, also ich habe ja auch erst den Hauptschulabschluss gemacht, habe mich da beworben, habe nichts bekommen. Dann habe ich halt noch äh, den Realschulabschluss mit Wirtschaftsverwaltung gemacht, habe ich danach auch beworben, habe nichts bekommen, habe das Abi noch Wirtschaftsverwaltung gemacht, habe auch nichts bekommen und war dann ein Jahr arbeitslos. Habe dann währenddessen halt eine Berufsbekleidende nee, Berufsbildungs
1: Berufsbildungsmaßnahme,
0: meine ich, Maßstab ja, die habe ja hab ich
1: auch für ein Dreivierteljahr gemacht, ja, genau. habe auch nichts gebracht
0: ja, okay, ich habe halt währenddessen mich auf Praktika noch nebenbei beworben hm. und habe dadurch halt dann Praktikum gemacht und darüber die Ausbildung bekommen. Aber, ja, trotzdem, äh, der Abschluss war zu der Zeit auf jeden Fall vollkommen egal. Äh, ja. Du hast einfach, egal wie, du hast so gut wie keine Chance, wirklich einen äh, Ausbildungsplatz zu bekommen. Vor allem in der Gegend halt, wo ich halt äh, herkomme, weil da war nicht viel. Da ist nicht viel an Firmen oder sowas. Ne? Und du hattest halt viel mehr Bewerber, als du jetzt äh, stellenfrei hattest.
1: Ja. Und man nimmt dann eher jemanden, der eine mittlere Reife oder das Abi oder noch einen höheren Abschluss hat, als jemanden, der jetzt einen Hauptschulabschluss nur vorweisen mhm. kann. Obwohl er vielleicht, das ist jetzt wieder so das, wo ich sage, das kritisiere ich so ein bisschen an dem, an dem Auswahlverfahren Schrägstrich suche, ich suche mir mhm. etwas aus, dass man eher sagt, ja, äh, schulische Sachen sind da ganz gut, obwohl eigentlich der Typ von der von der Person her oder auch so von seiner Art und Weise eher besser passen würde als ja. dieser Studierende jetzt in dem Fall. Ne? Mhm. Was ich immer noch sehr kritisiere, aber ja, auf der einen Seite, klar, man will auch natürlich auch in den schulischen Bereiche ja auch ein bisschen abdecken. Also es ist ein, so ein zweiteiliges Schwert dahinter. Ich finde es immer noch ein bisschen, hm, dass man auch von den, oder dass die Firmen da so ein bisschen runtergehen, vielleicht von den Anforderungen.
0: Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, es ist halt äh, das Ganze, überall wird gejammert, von wegen auch Fachkräftemangel, aber ausbilden will auch keiner. So ja, ja, richtig. Ne, auf der einen Seite halt Motzen, auf der anderen Seite, ja, was macht er dafür? Ja. ja, ne? Es ist halt das ich, Schwierige. Ich sag's mal so, jetzt, nachdem ich halt in meine eigene Ausbildung investiert habe, mit Studium etc., äh, ist für mich halt, äh, habe ich für mich die Lage so hingehend gedreht, dass dieser Fachkräftemangel mir eher zugute kommt. Mhm. Ja? Aber diese Möglichkeit hat nun mal nicht äh, jeder und äh, dessen muss man sich halt auch äh, bewusst sein. Es waren bei Klar. mir halt auch, sag ich mal, in der Art die Entscheidungen, die teilweise auch sehr gewagt waren, ähm, gerade jetzt auch dann der, der Schritt, dann nochmal ins Studium zu gehen nach der Ausbildung und sowas, es war halt alles, dadurch, dass es halt auch ja auf Pump ist, ne, durch, was ich ja schon sagte, Studienkredit und sowas, es war halt auch alles ein großes Wagnis. Ne? Ja, und? Was ich halt immer äh, rückendeckend äh, habe, ist äh, zum Glück da äh, meine Familie noch, mhm. die halt auch äh, sagen, selbst wenn es schief geht, na, äh, zumindest irgendwie einen Platz auf der Couch oder sowas hätte ich immer da, so in etwa. Ja. Ähm, dementsprechend ist man dann vielleicht auch im Leben das ein oder andere Wagnis mehr eingegangen, was man ohne diesen Rückhalt halt nicht hatte. Und auch da wieder diesen Rückhalt weiß ich nur zu gut, hat nicht jeder. Und ich habe manchmal das Gefühl, das ist in der heutigen Zeit schon eher was Besonderes, als dass es wirklich äh, üblich ist. Zumindest so, ja. wenn ich meinen Freundes-, Bekanntenkreis etc. so mitbekomme. In, insbesondere gerade, wenn du ja
1: auch einen, einen Job hast, womit du halt auch ohne dass man jetzt sagt, man nimmt mal jetzt einen Urlaub oder Sonstiges, dass du mit dem mhm. Job soweit gut über die Runden kommst. Wenn du da sagst, okay, du hast jetzt eine gute Grundlage, aber hättest vielleicht diesen einen Job, der vielleicht weniger verdient, aber da hast du vielleicht irgendwas anderes, was vielleicht ganz gut ist. Ne? Du gehst halt genau dieses Wagnis eigentlich auch nicht wirklich ein, weil du weißt, wenn du jetzt darunter gehst, es kann ja immer noch ein anderer Nachteil reinkommen. Ne?
0: Mhm.
1: Aber weniger Geld zu haben, vielleicht musst du die Wohnung aufgeben, vielleicht musst du dann doch irgendwas anderes noch machen. Ähm, wie häufig bei mir schon die, die Sachen reingekommen sind, ey, dann kannst du halt bei uns bleiben für, für eine Zeit, für ein paar Monate mhm. oder sonstiges. Ne? Das es halt bei mir auch schon öftere Male, wo ich aber immer sage, eigentlich auf der einen Seite ist es total lieb und man würde es auch annehmen, auf der anderen Seite ist irgendwie so dieses, was ist danach? Wie reagieren Leute darauf, Wie reagiert vielleicht auch meine Familie darauf, also all dieser, dieser, dieses Unbehagen, hm. dass du nicht weißt, was passiert danach, das ist so der, der, der Faktor, der bei mir mit drin
0: ist. Ja. Ja, das ist auch definitiv ein Faktor, den man nicht äh, unterschätzen sollte. Nee, definitiv nicht. Weil der halt sehr auf die eigene Psyche dann auch äh, schlägt. Ja. So. Und äh, wenn deine Psyche irgendwann sagt,
1: äh, du, Kollege, ich kann nicht mehr und äh, dann hilft dir wirklich alles mhm. Geld auf der Welt nicht, dann. Äh, das ist ja das Problem. Geht sehr häufig, ne?
0: <lacht> ja, sorry. <lacht> ähm, alles ich gut. hab's normalerweise immer auf Vibration stehen und in den Aufnahmen passiert selten was und jetzt gerade. Andauernd, ich habe es jetzt mal komplett stumm <lacht> Der geführte Dauereinsatz. <lacht> ja, ja ähm, wenn, wenn es halt irgendwann auf die
1: Psyche schlägt, dann, dann ist es halt auch wieder semi-gut. Dann, dann bringt ja halt doch alles Geld der Welt nichts. Wenn du da dich äh, für alle möglichen Leute verbiegst und sagst, äh, es, es funktioniert irgendwie nicht, obwohl du da zwar die, das Geld dafür hast, aber irgendwie ist es auch nicht das Richtige, dann ist es auch scheiße. Also, man muss so, so eine gute Linie finden, wo du sagst, ja. okay, es ist von der Bezahlung her okay, aber auch nicht, dass du da irgendwie dich ja, ausbeuten lässt oder dass du sagst, irgendwie ist, es geht für einen persönlich nicht weiter in dieser Firma. Das ist, oder mit diesem Schritt, deswegen, das muss ja nicht nur die Firma sein.
0: Deswegen äh, habe ich ja auch nach meiner Ausbildung den Schritt ja gewagt und gesagt, äh, ich gehe jetzt nochmal studieren, weil ich. Es war für mich ein Job, ja, im Handel. An sich hat es mir größtenteils Spaß gemacht. Allerdings, es war für mich kein Job, wo ich gesagt habe, das könnte ich mein Leben lang machen. Ja. ja. Und auch jetzt, äh, heute sage ich immer noch, das, was ich so aktuell mache, ich weiß nicht, ob ich das mein Leben lang machen möchte, machen kann. Ähm, ich bin halt auch jemand, der gerne... Sachen ausprobiert und äh, ja, da halt auch äh, ab und zu mal dieses Wagnis eingeht, auch wenn ich mich mit dem Wagnis selber dann immer schwer tue und ich lange am Hin und Her überlegen bin, aber meistens gehe ich es halt dann trotzdem ein. Mhm. Äh, einfach, weil ich, äh, ich habe da schon fast zu viel Angst, was zu verpassen.
1: Na. Und was bei mir auch immer der, der große Fall ist, man weiß auch vom, von seiner von Vergangenheit, dass es ja auch häufig mal gut funktioniert hat. Hm. Wenn ich so überlege, wie ich angefangen habe mit meiner Ausbildung. Ich habe ja auch mal äh, eine Ausbildung abgebrochen und habe ja dann auch in meiner, in meiner Firma dann auch mal einen Ausbildungswechsel gemacht. Ich bin ja vom Kaufmann für Büromanagement damals, bin ich so glaube ich drei Monate und von da aus dann... Äh, drei Monate gewesen und von da aus dann ähm, intern als Fachkraft für Lagerlogistik dann rein. Und alleine dann zu sehen, wie du dich halt in der Firma so dann ja, dich gezeigt hast, ne, als mhm. dieses kleine Mauerblümchen am Anfang so, der weiß noch nicht so richtig, wie die große weite Welt tickt und dann zu sehen, wo man jetzt halt steht, in was für eine Position ja. man steht und so weiter, das ist halt auch so ein Ansporn. Aber dann trotzdem immer noch zu sagen, okay, dieser Ansporn, äh, dieser, dieser jetzige Fall, was du mhm. auch erreicht hast, ist Ansporn für dich, auch weiter nach vorne zu gehen. Das ist dann schwierig. Und das ist, obwohl man eigentlich sagen müsste, warum? Mhm. Wenn es doch da schon funktioniert hat, klar kann es immer noch, ich sage jetzt mal mehr oder weniger in die Hose gehen, aber Du hast halt eine, eine Rückhand. Du weißt, okay, wenn es funktioniert oder wenn es scheitern sollte, kannst du immer noch dahin. Du kannst dahin. Vielleicht hast du das noch eventuell als, als Rückhand. Einfach so ein dieses Netz, was unter dir gespannt wird. Und wenn du halt fallen solltest, dann fängt das Netz dich auf. Ja. Wenn du sowas hast, ja, dann kannst du es eigentlich machen. Aber ja, das ist natürlich immer noch mal einfacher gesagt als getan. Ein ganz, ganz großer,
0: einfacher gesagt als getan in dem Fall. Yes. Ja, es ist halt auch äh, was, was letztens äh, mal im Stream auch als Frage gestellt wurde und da habe ich, musste ich in dem Moment echt lange auch überlegen, was ich darauf antworte, war halt auch die Sache, sollte es äh, irgendwann mal soweit sein, mit dem Stream auch zum Beispiel, dass ich auch davon leben könnte. Äh, wurde, ja auch, äh, wurde halt auch gefragt, ob ich das äh, Wagnis halt eingehen würde. Hm. Und da zum Beispiel habe ich halt auch lange das Für und Wieder einfach mal so äh, überlegt und äh, kam dann irgendwann zu zum Entschluss, ich würde es zu einem gewissen Grad zumindest versuchen. Ich würde zum Beispiel äh, zum Austesten erstmal gucken, dass ich den äh, meinen eigentlichen Job von den Stunden halt runterfahre, um mhm. äh, dann zu gucken, inwieweit ich es ausbauen könnte. Na? Ja, ähm, dass du halt
1: äh, von deinem von den 100 Prozent von, von deiner ja. Arbeit so langsam weniger nimmst und das Stream dann halt auch rum. Ja.
0: Bis auf im besten Fall 50 Prozent runter. Na, dass äh, dass no. du halt noch so Sachen wie Krankenversicherung und sowas äh, darüber abwickeln kannst. Ähm, ja, das heißt halt auch bei vielen Entscheidungen, die so final wirken, ähm, muss man halt für sich auch selber gucken. Es gibt nicht immer nur die, den extremen Schritt, sondern äh, auch ein gewisses Randtasten. Und klar, äh, manchmal sollte man den Mut haben, einfach den äh, großen Schritt zu machen. Aber äh, es ist auch nicht schlecht, wenn man sagt, man geht auf die sichere Variante an, äh, an Punkte dran. Wenn es jetzt um einen direkten Jobwechsel geht, natürlich, da gibt es nur Hü oder hot, Da gibt es nicht dieses mhm. Rantasten. Aber jetzt gerade, wenn man sich zum Beispiel halt die Überlegung äh, stellt, ob man äh, selbstständig wird. Klar gibt es auch da, wenn man, sag ich mal jetzt, man würde sein eigenes Lokal aufmachen, sein, sein eigenes sein eigenes Handelsgewerbe oder sowas. Bei sowas, klar, da geht es auch nur, entweder bist du voll dabei oder gar nicht. Mhm. Ähm, aber wenn du beispielsweise im kreativen Bereich dich selbstständig machst, wenn du ähm, ja, wenn du vielleicht auch irgendwie im ich sag mal Entwicklungs oder Konzeptentwicklungsbereich oder sowas bist und sagst, Du fängst erstmal klein an mit, mit äh, einzelnen Aufträgen, die du dann halt noch als äh, Nebenjob erstmal machst. Ja, äh, kann man halt auch so erstmal Fuß fassen. Das heißt, man muss halt wirklich okay. abwägen, was für eine Entscheidung ist es, die man treffen muss, beziehungsweise was für einen Schritt muss ich gehen, um ja, ja. auch Erfolg haben zu können, aber auch äh, um eine gewisse Sicherheit noch zu behalten.
1: Ich meine. Wir haben mittlerweile in unserer Welt ja so viele Möglichkeiten, um zu sagen, wir haben jetzt, äh, mhm. wir, wir können ja auf verschiedene Arten und Weisen ja was machen. Mhm. Nehmen wir zum Beispiel die, die Seite Fiverr, wenn du irgendwas künstlerisches machst, äh, kannst du zum Beispiel, wenn du ja selbstständig bist, das ja auch noch da hochladen und hast da vielleicht ja. noch irgendwas anderes an der Rückhand. Also Möglichkeiten in der heutigen Zeit findet man, aber... Ist natürlich auch nicht für jeden oder jede Berufssparte dann auch da. Ne? Also, man muss ja. da auch natürlich immer noch mal so ein bisschen gucken, ob das auch wirklich gut funktioniert oder ob das dann doch eher so, ja, so semi ist in dem ganzen ja. Ding. Ja, das ist immer ein ganz großes Wagnis und äh, das ist ja auch eine Sache, die man nicht mal so von jetzt auf gleich kurz ähm, mal mit sich selber bereden kann, sondern da muss schon einiges in Tagen. Stunden reinfließen, bis man da wirklich auch auf der sicheren Seite ist und sagt: Okay, ich mache das jetzt mal.
0: Mhm. Wenn man die ich habe mich hat, zuletzt klar. halt auch mit vielen äh, Menschen noch beraten. Ich habe äh, natürlich mit äh, Anni halt viel drüber gesprochen. Ich habe mit äh, meiner Familie, also meinen Eltern jetzt insbesondere, halt äh, viel drüber gesprochen. Ich habe auch teilweise aus dem Freundes- und Bekanntenkreis äh, mit Leuten gesprochen und Uh, bis ich halt dann irgendwann gesagt habe, ich treffe jetzt meine Entscheidung. Mhm. Ja. ja, gleich auch bei mir mit dem Synchronsprechen, ne? Mit der, mit der Familie
1: gequakt, mhm. mit so vielen Freunden, die gesagt haben, hör mal, ja. wir versuchen dich dann noch irgendwie mit aufzunehmen, wenn dann irgendwie was funktionieren sollte. Solange mhm. du dann da deine, deine Umschulung machst oder wenn du da irgendwas findest oder du machst erstmal was völlig anderes und einen kleinen Job und du kannst dann so lange bei uns wohnen oder sowas. Ähm, es, es gibt halt so viele ja, Möglichkeiten, aber halt mhm. einfach zu sagen, so jetzt diesen finalen Schritt, den machen ja nicht andere, den machst du. Da kann dir halt kein, And klar, die Leute können dich ja. unterstützen, die können informieren, die können dir auch vielleicht ihre äh, Sichtweise auf diese, auf diesen Schritt mhm. vielleicht geben, was bei meiner Mutter zum Beispiel ein ganz, ganz großer Effort war, weil sie einfach noch mal einen ganz anderen Standpunkt mir äh, gegenüber gebracht hat, den ich so eigentlich gar nicht so richtig im, im Blick hatte. Ähm, aber letztendlich, trotz dieser ganzen Sachen, musst du halt für dich selber wissen, für dein eigenes Leben wissen, ist das jetzt genau der Schritt, den du machen möchtest? Und bringt er dir was? Nicht nur finanziell, nicht nur ähm, vielleicht auch von deinem Leben, sondern halt allgemein, was was macht es dich glücklich? Weil du kannst noch so viel Geld scheffeln. Ja, du kannst wirklich alles an, an, an mhm. Leistungen zusetzen und sonstiges haben. Und alles so total toll und super. Aber du verdienst ja echt wahnsinnig viel. Ja, klar, du verdienst dann wahnsinnig viel und hast dann vielleicht auch gute Rücklagen. Aber wenn es dir scheiße geht mit deinem Job, wenn du dich ja nicht... 100% zu Hause. Ja, zu Hause bei der Arbeit ist ein bisschen komisch. Ähm, wenn,
0: <lacht> wenn, du, wenn du dich nicht 100% wohlfühlst.
1: Ja, wenn du nicht sagst, ey, das ist jetzt das, wo ich sage, okay, da hast du mal einen scheiß Tag oder eine scheiße Woche, aber dann ist es halt egal. Sondern hm. dieser es ist halt nicht das, wo du sagst, das ist jetzt mein, mein Hafen, wo ich anlege und sage, da bleibe ich jetzt für die ganze Zeit. Dann ist es nicht hm. richtig. Auch wenn du so viel verdienst oder wenn du da gute Sachen hast, wenn die Kollegen gut sind, wenn das Geld da richtig ist, dann, dann, wenn du dich selber nicht richtig wohlfühlst, dann ja, ist es scheiße und dann sollte man sich wirklich überlegen, ist es dann doch eine gute Option, dann doch einen, vielleicht einen anderen Job dann auch zu nehmen, der vielleicht immer noch natürlich im Rahmen von dem ist, was man sich festlegt oder was man haben muss, Wohnung, Auto, weiß der Geier was, wo man sich aber dann noch besser wohlfühlt, als dass man jetzt irgendeinen Job hat, der vielleicht auch ein bisschen mehr Möglichkeiten bietet, aber halt auch irgendwie nicht das Richtige ist. Ja. Ist halt ein sehr schwieriges Teil, aber da können halt letztendlich nur die, man selber sich entscheiden, was man machen möchte. Die Leute können halt leider nur, was vielleicht auch gut ist, nur unterstützend da sein und ihre Meinung dazu geben.
0: Ja, ja. dann bleibt jetzt eigentlich die Frage, wie handhabt ihr das mit solch wichtigen, lebensverändernden Entscheidungen? Äh, berichtet gerne auch mal aus äh, eurer Sicht, ähm, was äh, so bei euch so anstand, wo ihr euch einfach schwer getan habt und wie ihr euch dann äh, entschieden habt. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, sei es auf YouTube oder unserer Webseite. Äh, egal wo, wir lesen es. Und äh, ja, freuen uns auf jeden Fall auf euer Feedback. Ja, definitiv. Gerade egal, jetzt, was es
1: in diese Richtung ist. Ja,
0: war jetzt doch mal das eine oder andere, ich sag mal, Real-Life-Thema jetzt zuletzt. Hm. Ja, keine Sorge, das nächste Mal geht es wieder mit einem Gaming-Thema weiter. Äh, wir wollen euch da jetzt nicht zu lang mit unseren Privatproblemen <lacht> langweilen. <lacht> Aber ja, wir hoffen dass euch so dieser Exkurs mal auf die etwas ja privatere Ebene noch als äh, so unser Hobbyraum sage ich mal, ähm, so dass euch das halt gefallen hat, aus der ja.
1: Komfortzone mal rausgegangen sind und, und äh, mhm. nachdem wir dir mehr von diesen Sachen haben wollen, vielleicht nicht von den Gaming Bereich, sondern auch solche Sachen, dann könnt ihr das natürlich auch gerne mit in die Kommentare schreiben. Also da nehmen wir ja. uns sehr viel raus, was wir dann auch für spätere Folgen dann
0: machen möchten, können. Also ich bin auf jeden Fall äh, gespannt, wie es bei mir dann auch ab Sommer so weitergeht. Ähm, vielleicht, wenn es euch interessiert, äh, wird es dann auch mal das ein oder andere kleinere Update äh, dazu geben. Klar, äh, ich kann jetzt schlecht über meinen Beruf an sich äh, detailliert sprechen. Ähm, gibt da halt gewisse äh, Pflichten, Sachen unter Verschluss zu behalten. Ja. <lacht> Aber äh, ob es halt äh, gut läuft, ob schlecht läuft etc., ob meine Erwartungen sich erfüllt haben oder nicht erfüllt haben, auch so Themen kann, können wir da auf jeden Fall äh, ja, ich sagen, im Herbst oder so mal eingehen. Und ja. Gut. Dann würde ich sagen, wäre es das für heute. Lasst yep. gern eine positive Bewertung da, wo immer ihr es könnt. Auch da, ob YouTube, ob mittlerweile geht auch Spotify, soweit ich weiß. Äh, Apple, egal. Lasst die Bewertung da. Äh, es würde uns sehr, sehr helfen. Und äh, wir sehen uns, bzw. wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao. Ciao.